1: Witamy Was w konglomeracie podcastowym, w kolejnym komiksowym odcinku. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Michał Ochnik, Misty Pop. Cześć, Michale. Cześć, cześć, Jerry. W tym zacnym gronie spotykamy się ponownie, aby porozmawiać o Konanie. Wracamy bowiem z drugim tomem Życia i Śmierci Konana ze scenariuszem Jasona Arona i rysunkami głównie Mahmuda Asrara. Ci panowie odpowiadali także za tom pierwszy, no i w tej chwili Egmont zaserwował nam w listopadzie drugą odsłonę, która kończy ten ran zamknięty Arona, ograniczający się do 12 zeszytów, więc tak, na wstępie odsyłamy Was do naszego pierwszego odcinka, jeżeli go nie słuchaliście, bo tam rozmawiamy trochę o postaci Konana, o naszym podejściu do Konana, Michał trochę naświetla historię franczyzy też w kontekście właśnie funkcjonowania Konana jako postaci w komiksach, także warto posłuchać, a my skupimy się na drugim tomie. Tom pierwszy, jeżeli czytaliście go albo słuchaliście naszej audycji, kończył się no, dosyć potężnym cliffhangerem, dlatego że było jasno powiedziane, że Król Konan został w końcu pojmany przez dzieci Szkarłatnej Wiedźmy i zginął. W tym tomie no, mieliśmy się dowiedzieć, jeżeli uda mu się jakoś z tego wszystkiego wywinąć, to jak? Ale zanim do tego Aaron przeszedł, no dostajemy inną opowieść, bo ten komiks jest w swojej strukturze identycznie poprowadzony jak tą pierwszy. Czyli tak naprawdę dostajemy sześć zeszytów, które pomimo tego, że w wielu przypadkach gdzieś tam się odnoszą do tego głównego wątku, a już końcówka no to jest po prostu rozwiązanie całej tej historii związanej ze Szkarłatną Wiedźmą, no to jednak Aaron korzysta z tej epizodycznej formuły tak dobrze znanej dla wszystkich fanów Konana no i dostajemy właśnie kilka pomniejszych historii Michale, wiem, że nie mogłeś się doczekać pochwalenia tego tytułu no więc powiedz, co Cię tak urzekło w tym drugim tomie i w całej
0: tej historii, w całej tej opowieści Arona o Cymeryjczyku? No przede wszystkim to, że cały czas jest nieodmiennie wierny temu, jak powinno się opowiadać historię o Konanie. Widać, że naprawdę Arono rozumie, rozumie tę postać, rozumie te konwencje, wie co się w niej zestarzało, wie co identyfikuje te konwencje i wie jak y, zrobić jak usunąć te elementy, które się najgorzej zestarzały, jednocześnie zachować jej ducha. I to jest fantastyczne, ponieważ i, i tu mam, mamy też wszystko to, za co lubimy Konana. Jest kreatywność, jest ten taki klimat konaniczny z tymi wszystkimi, wiesz, demonami, nie demonami, z tymi wielkimi wojnami w tle gdzieś tam, ale tutaj Konan załatwia te swoje interesy na różne bardzo kreatywne sposoby no generalnie jest wszystko, co powiedziałem o pierwszym tomie stosuje się również do drugiego. No ja bym powiedział, że nawet trochę bardziej,
1: bo mam wrażenie, że ten drugi tom mnie osobiście chyba nawet mocniej zaskoczył niż pierwszy, no bo chwaliliśmy tam wiele rozwiązań fabularnych i to jak Aaron pisze Konana, ale wiesz, teoretycznie przy tym drugim tomie no można powiedzieć, że już wiedziałem czego się spodziewać, a w zasadzie od tej pierwszej historii ja w każdym zeszycie byłem czymś zaskakiwany no bo nawet zaczynając od początku mamy historię otwierającą z konanem, który no tak jak mówisz załatwia swoje interesy gdzieś tam na boku zeszyt nazywa się Barbarzyńska Miłość no i się zaczyna tak, że w zasadzie tacy fani Konana, którzy go kojarzą gdzieś tam bardziej, myślę, że z jakiegoś takiego wizerunku no takiego już popkulturowego no to mogliby trochę zacząć przecierać oczy ze zdumienia bo widzimy jak Konan wynajmuje 5 czy 6 kobiet do wynajęcia, prostytutek i w zasadzie no to początkowo to wiesz, to wygląda jak mokry sen takiego dwunastolatka czy trzynastolatka który kojarzy gdzieś tam opowieści o Konanie i właśnie to, co ty powiedziałeś odnośnie tego, że Aaron sięga po takie motywy z Conanem kojarzone, ale je przetwarza w taki często zaskakujący sposób, to już właśnie chociażby na przykładzie tego otwarcia widać, nie? gdzie tak naprawdę cała ta historia no jest prowadzona w dosyć... No, wydaje mi się zaskakujący i nietypowy sposób. to jest bardzo ciekawe, nie? że w zasadzie nawet w tych takich historiach, których by można powiedzieć, mogłoby tu nie być, nie? bo przecież cały ten zeszyt siódmy to jest taki no filler prawie, że z punktu widzenia całości tej, tej opowieści, bo jest to, to, to nawet, strona... nie, jest filler.
0: To nawet mhm. nie jest filler, to jest trochę taki jakby crossover z tą miniserią *Belit*. Bo on tak, też się tak, odnosi, tak, ja. pod koniec dowiadujemy mhm. się, w jaki sposób on się wiąże z historią Belit, którą poznaliśmy trochę w, tym, w tej miniserii, trochę w, w oryginalnym opowiadaniu o Królowej Czarnego Wybrzeża, więc on, on odrobinkę tak, ale to jest, fajne, wiesz, to, to jest fajne, że oni zrobili takiego crossoveru klasycznego, nie? że spotykają się dwie postacie z, jakiejś, no, z dwóch miniserii znaczy z jednej miniserii, z jednej normalnej serii, tylko takie mitologiczne nawiązanie. Spokojnie można wyłapać kontekst, kontekst jest oczywisty od samego początku, ale jest ta, nie wiem, jest taka interferencja między tymi seriami to, i to wyszło świetnie.
1: Mhm. I wiesz, mamy taki w sumie dosyć mimo wszystko lekki zeszyt mam wrażenie, czy w takiej utrzymanej, w takiej lżejszej trochę tonacji, Idziemy do zeszytu ósmego, który nawet wizualnie już jest inaczej prowadzony, bo tutaj mamy zastosowany podobny zabieg jak w tomie pierwszym, gdzie jedną historię, tą z tym starym Konanem, rysował Gerardo Zafino, i tam to wypadło doskonale. I tutaj mamy z kolei powrót Konana na stare śmieci do swojej rodzinnej wioski, też takiego już doświadczonego życiem Konana. Zresztą zeszyt się nazywa Powrót do domu. I ta historia znowu to jest wiesz, kolejne duże zaskoczenie. Ile tu jest w ogóle ciekawych yy, i, i fajnych motywów, i z mitologii Konana, i jakby w kontekście tego, jak ta postać jest pisana, nie? Nie masz wrażenia, że to jest też taka mała perełka, ta
0: historia? O, zdecydowanie. Znaczy, wiesz, to ja osobiście, jakbym miał taką ocenę, w takim, wiesz, takim yy, okiem fanboya, to od odrobinę bym się czepiał, że ten Konan tak w tym numerze jest odrobinę zbyt MacGyverowaty. Ale, ale to pasuje do postaci i nie psuje zabawy, więc ja spokojnie to odpuszczam. On jest świetny, ponieważ ma z jednej strony bardzo skompresowaną fabułę, czyli jest jedna lokacja, bardzo grupka bohaterów, jedna sytuacja, ale jednocześnie on jest szeroki kontekstowo, to znaczy mamy konteksty do szerszej mitologii Konana, do jego wrogów, spoza Cymerii, do jego relacji z rodziną i no super. Super, naprawdę tak, bardzo tak, mi się tak, podoba tak. ten numer. I no to wiesz co, te, ta odmiana, przepraszam, że ci jeszcze przerwa na mhm. moment, ale ta odmiana graficzna też tu pasuje, bo y, fajnie tak odzwierciedla ten inny klimat cymerii w stosunku do reszty kontynentu. No tutaj ta warstwa wizualna jest
1: kapitalna, tak jak ta, ja się tam zachwycałem, że właśnie idealnie się Zafiano wstrzelił w opowieść, tak tutaj też mam wrażenie, że właśnie przez to, że to jest taki wiesz, mroczny klimat, jeszcze ten zimowy klimat, mamy te jakieś potwory, to wszystko rewelacyjnie po prostu to, to jest dopasowane, a właśnie nawet ten kontekst taki rodzinny, to jest to, co ja też mówiłem w, tych, w tym wcześniejszym podcaście, że ja bardzo lubię jak dokonana Twórcy podchodzą tak na poważnie to, co trochę krytykowaliśmy u Dugana, że on taki, takiego tworzył tempego osiłka. A tutaj widać, właśnie też jak ta postać w tym świecie funkcjonuje, jaki ona ma pomysł na siebie, nie? Że, że to nie jest tylko po prostu taki no nie wiem, bezmózgi kark, który zewsząd chce się przebić mieczem przez wszystkie problemy tylko no, że on też jakoś tam funkcjonuje w tym świecie te, te konteksty wszystkie są super poprowadzone mhm. dziewiąty zeszyt i znowu zaskoczenie, tak naprawdę no, co, co zeszyt to tutaj jest prawdziwa petarda, Bóg z dołu się nazywa ta historia i tutaj od razu no, jesteśmy domu. To jest dobry, to ciężko wybrać ulubioną, ale ta jest moja ulubiona. No zostajemy wrzuceni na głęboką wodę, no bo widzimy, że Conan idzie przez jakieś jaskinie, jakieś podziemne jaskinie i zaczynają go atakować potwory. I po prostu ja naprawdę też tutaj zbierałem szczękę z podłogi, a mówisz, że to jest
0: twoja ulubiona historia, no to, to opowiedz, co, co cię tak urzekło? No, dobra, przede wszystkim tutaj Aaron znalazł fantastyczny sposób na to, żeby w ogóle taki zrobić taki, taki roller po całej ustalonej mitologii Konana. Ponieważ te wszystkie istoty, z którymi Konan walczy, one się mu objawiają pod postaciami tych potworów albo istot, które już kiedyś z którymi walczył w przeszłości. I wiesz, i wiesz, mamy tu na początku jest Tak, czyli ta wielka małpa z opowiadania Dom Pełen Łotrów. Mamy tam dwóch, dwa lodowe olbrzymy z córy lodowego giganta. Mamy no, i mnóstwo innych postaci i każda z nich jest wzięta z jakiegoś opowiadania napisanego przez Howarda. I wiesz, co jest jeszcze super? Super jest jeszcze to, że one, Howard pisał opowiadania niechronologicznie. Znaczy, wiesz, najpierw pierwsze opowiadanie w ogóle bo już, jak Conan był królem, już był stary, a mhm. następne opowiadania były rozstrzelone po całej jego, wiesz, po, po całym jego życiu, niektóre opowiadały o tym, jak był bardzo młody, niektóre o tym, jak już był w średnim wieku i one nie były pisane po kolei, ale tutaj te potwory ukazują mu się w tej kolejności chronologicznej. Znaczy od pierwszego ten opowiadanie Łotrowie w domu było o najmłodszym konanie i tak stopniowo, chronologicznie kolejne istoty z jego życia od najwcześniejszych lat do tego momentu, w którym dzieje się akcja tego zeszytu. I normalnie, jak tylko... Spow tak się ucieszyłem, znaczy, to jest wiesz, to jest taki, yy, taka nerdowska radość, w momencie, w którym widzisz, że twórca odrobił lekcję i yy, nie dość, że odrobił lekcję, to jeszcze kreatywnie to wykorzystuje, żeby taki, złożyć taki hołd materiałowi źródłowemu, który, yy, na którym bazuje cała seria. Mm, a, to jest w ogóle yy, pocałunek szefa kuchni, w palce taki ekstra no tutaj ten zeszyt
1: jest naprawdę kapitalnie pod tym kątem poprowadzony a do tego on znowu jest ciekawy w tej warstwie też takiej stricte psychologicznej, no bo tak naprawdę bardzo szybko okazuje się, że to jest właśnie tak naprawdę gra psychologiczna z pomiędzy głównym antagonistą, że go tak nazwijmy, a konanem. i to jest naprawdę super i kiedy my w końcu dostajemy wyjaśnienia nie tego, tego wątku, z czym mamy tutaj do czynienia, no to jest znowu naprawdę prawdziwa, prawdziwa petarda i tak jak ja powiedziałem, że w zasadzie każdy, wiele z tych historii by mogło funkcjonować jakoś tam niezależnie, to w zasadzie troszeczkę nakłamałem, bo tutaj w każdej tej historii mamy odniesienie do, do tego głównego wątku, i na przykład tak jak tutaj chwalisz w ogóle całe poprowadzenie tej opowieści, to mi się też szalenie podoba, jak tutaj ta historia jest spuentowana i sklejona z tym wątkiem Szkarłatnej Wiedźmy, szczególnie wizualnie. Ten ostatni kadr po prostu na mnie robi niesamowite wrażenie. I tak naprawdę po tych historiach właśnie takich... Gdzieś tam z życia Konana, z różnych jego miejsc, no, można powiedzieć, że tutaj i przechodzimy do trzech zeszytów, które już będą nam puentowały całą historię i jeszcze umieszczały ją w jakimś tam szerszym kontekście. Zeszyt... Ale że i tak każdy
0: z nich nadal zachowuje z tych trzech zeszytów finałowych, każdy z nich zachowuje własną taką odrębną indywidualny styl narracyjny mm -hmm. i to tak, jest tak, super. Tak. Dokładnie tak. Dziesiąty to jest Dzieci Wielkiej Krwawej Zagłady
1: i on się skupia właśnie na tej dwójce dzieciaków, tak naprawdę pokazując no, jak one się stały tym, kim się stały, czyli właśnie tymi przybocznymi szkarłatnej wiedźmy i jej wychowankami i, i, i co doprowadziło do tego, że one w końcu zabiły Konana. Ja bym powiedział, że to jest może najsłabszy zeszyt pod tym kątem, że no tego można się było trochę domyślić, ale to jak on klei te wszystkie opowiadania, które dostajemy w całym tym ranie, to też zasługuje na pochwałę, bo widać jak dobrze... Aaron sobie to poukładał pod kątem tych poszczególnych ym, takich punktów zwrotnych całej tej opowieści. Bo nie masz takiego wrażenia, że ten zeszedł to jest właśnie takie spoiwo, które gdzieś tam nam pokazuje i nawiązuje jeszcze do tych różnych opowieści, które wcześniej dostawaliśmy, na, nadając też y, dodatkową podbudowę, czy dając dodatkową podbudowę tym antagonistom młodym? No, niby tak.
0: Poza tym, szczerze mówiąc, yy, ja prywatnie uważam, że ten numer jest akurat najsłabszy z całego. No, to, to, to się zgadza. Ponieważ. Mhm. No, on jest taki obligatoryjny, to znaczy, że Aaron budował przez całe, przez wszystkie poprzednie numery, Aaron budował historię w taki sposób, że mamy zamknięto historię okonanie i pod koniec jedną albo dwie strony z tymi dzieciakami. I tak naprawdę długo nie było wiadomo, o co chodzi i Aaron nie zadbał o to, żeby to wpleść jakoś bardzo organicznie w całą strukturę serii, więc w ogóle, w ogóle poświęcił cały numer, żeby dobudować szybko ten kontekst tuż przed finałem. I to się wydawało z jednej strony trochę zbyt pospieszne, z drugiej strony trochę za mało naturalne. To nie jest złe w żadnym wypadku. Tak, nie chcę, żeby ktokolwiek odniósł wrażenie, że ten numer jest taki, jakimś takim, takim, takim zgniłym jabłkiem w koszu yy, świeżych jabłek. Nie, nie, on, on jest w porządku. On pasuje po prostu yy, znaczy tu, tutaj trochę wyszło na wierzch to, że yy, trzeba było szybko dobudować konteksty do finału.
1: Mhm. Tak, tak, tak. No ale z kolei następny zeszyt, czyli na kroma, o, następny to, zeszyt. to jest z kolei chyba mój ulubiony. Bo tu, tak jak zeszyt dziesiąty, nawiązuje bezpośrednio do tego, jak się kończył pierwszy tom, czyli do śmierci Konana, ten zeszyt na kroma no to jest potyczka... Konana z Bogiem, któremu gdzieś tam oddając Maryjczycy cześć, pomimo tego, że on jest dosyć
0: obojętny na to... Jerry, czy Jerry czy ktoś... ależ, ależ posłuchaj mnie najpierw, Jerry. Krom, imię Kroma pojawia się w, w serii okonanie częściej niż imię jakiejkolwiek innej postaci poza Konanem. Krom <laughs> tak, tak. jest... Krom jest, jest i w ogóle ikoniczną, yy, ikonicznym przekleństwem w ustach Konana. Konan mhm, co tak, chwilę tam klnie się na Kroma, co się dzieje itd. i tak dalej. I powiem Ci jeszcze, że w opowiadaniu Królowa Czarnego Wybrzeża yy, na krótki moment Belit rozmawia z Konanem o religii i on tłumaczy jej, że Krom jest właśnie takim bogiem, którego się nie wyznaje, tylko po prostu wzywa się w trakcie walki, że mhm. Cymeryjczycy mają bogów, którzy mają wszystko gdzieś. Ja byłem tak, naprawdę tak. super pozytywnie zaskoczony, że Aron też oddał. Ja bym myślałem, że tu Krom będzie, wiesz, takim surowym, takim wikińskim bogiem, takim trochę torem, tylko nie Marvelowym torem, tylko torem z mitologii albo innym Odynem, a tutaj okazało się, że Krom jest dokładnie tak, jak opisywany był w opowiadaniach Howarda, że to jest, to jest taki Bóg, który ma wszystko gdzieś, po prostu jest taka super supernaturalna istota, która zbiera te modlitwy czy te przekleństwa, jak, które rzuca Konan, ale tak naprawdę nawet palcem nie kiwnie, żeby cokolwiek zrobić. I to jest, o, ale w ogóle i, i ta konfrontacja, która była w tym numerze, no nie wiem, Jerry przerwi mi, bo zaraz się w ogóle rozpłynę w zachwytach. Nie,
1: ja się absolutnie nie dziwię, bo ten zeszyt jest fantastyczny na tak różnych poziomach, że, że ja też nawet nie wiem od czego zacząć, bo wiesz, z jednej strony mamy potyczkę z bóstwem, z drugiej strony mamy przejście od wieku dziecięcego do w zasadzie starego, rozpadającego się, umierającego Konana, co też jest fantastycznym zabiegiem tak naprawdę, a do tego właśnie wiesz, sam motyw Kroma, ja Ci, ja ci przyznam, że dla mnie ten motyw Kroma jako, jako takiego bóstwa, który ma wywalone na swoich wyznawców, to jest jedna z rzeczy, które w ogóle wsadzę o Konanie ja lubię najbardziej. To, to, to mi się wydaje tak interesujący koncept. Tak... Ale,
0: ale wiesz co, bo to pasuje do kultury cymerijczyków. Bo Cymeryjczycy, mm -hmm. jak tak, mieszkają tam daleko na północy, oni nie mogą na nikogo liczyć, nie, nie, wiesz? I po prostu wiedzą, że jeśli jacyś bogowie istnieją, to ci bogowie raczej niespecjalnie ich obchodzi, co się dzieje tutaj na dole. I to, to właśnie to świetnie się klei ze wszystkim. To jest twój, fantastycznie skonstruowana idea.
1: Tak, ale do tego ona jest tak... Intelektualnie dla mnie interesująca, no bo wiesz, to jest, to jest coś takiego, nad czym tak naprawdę wyznawcy dowolnego Boga mogliby się przez chwilę zastanowić, nie? że ludzie ciążący ku jakiemuś tam bóstwu, nieważne czy chrześcijańskiemu, czy jakiemukolwiek innemu, zawsze tak wyznają, że te, ci ich bogowie są najlepsi też dlatego, że się nimi opiekują, na przykład, nie? Czy, czy im pomagają, czy, czy zapewniają im dostatnie życie po śmierci na przykład, czy cokolwiek takiego, nie? I tutaj w te, ta idea Kroma jako właśnie takiego, wiesz, bóstwa zupełnie w kontrze do tego wszystkiego jest dla mnie czymś takim niesamowicie interesującym, a tutaj tak jak mówisz nijak nie zostało to złagodzone przez Arona tylko no to wszystko zostało no jeszcze podbite i, i, i fantastycznie naprawdę wykorzystane ale, 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 w odbudowie do finału. Nie
0: w odniesieniu do tego, co mówisz, to jeśli ktoś na przykład twierdzi, że bo, y, znaczy jest taki y, topos w, y, w literaturze i w kulturze, że y, są nichiliści, tak? na przykład, którzy twierdzą, że y, jeśli, nawet jeśli Bóg istnieje, to ma wszystko gdzieś, al, y, y, ale tacy ludzie zwykle są bierni, nie? Dla, dla nich mhm. takie stanowisko jest poczuciem negatywnym, ne, takim tak, 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 potwierdzeniem beznadziei na świecie, a, a widzisz, Conan wychodzi ponad to, on y, przyjmuje fakt, że y, Bóg jest obojętny, Je, przynajmniej jego Bóg jest obojętny, ale on mówi, no dobra, spoko, jesteś obojętny, walić to, ja sobie sam doskonale poradzę i on y, nie pozwala, żeby to mu, wiesz, żeby to y, y, przyniosło mu jakieś egzystencjalne katusze. On wychodzi ponad to i y, prowadzi swoje życie tak... Y, w bardzo indywidualistyczny sposób w oderwaniu od tego, a jednocześnie uh -huh. zobacz, on nie odrzuca tego Boga, on bierze sobie te tradycje, okej, okay, spoko, chrzanić to nie, nie, wiem, że masz gdzieś, że tam wznoszę do ciebie modły czasami, czy coś tam, ale spoko, ty sobie tam siedź, ja tu się wszystkim zajmę na dole. I to jest też, to jest też fascynujące na takim prostym, ale bardzo efektownym, efektywnym poziomie. Efektownym uh -huh. też zwłaszcza w tym numerze efektownym. Tak, 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 dokładnie. No,
1: bo tutaj jeszcze o odwarciu wizualnej to bym chciał na koniec y, t, trochę porozmawiać właśnie w kontekście tej efektowności. No i, i mamy po tym fantastycznym zeszycie spuentowanie całej historii, y, która, y, które to jest z takim już sprostowaniem no, można powiedzieć, którego można by się było spodziewać po tym poprzednim jedenastym zeszycie, czyli wielki, krwawy, epicki pojedynek na, na wielki finał tej historii. Rzecz fajnie, dynamicznie rozpisana, no ale już jakby nie do końca zaskakująca, nie? no bo tutaj można powiedzieć, że, że już wiele rzeczy wcześniej widzieliśmy i tak nas Aron przetyrał, że no, to, to już było po prostu no taka bardziej właśnie standardowa jadka chociaż jakby samo zakończenie i, i wiesz pojawienie się jeszcze dodatkowych postaci to było moim zdaniem coś fajnego co nadało taki fajny rys całej tej opowieści i taką ciekawą też klamrę w kontekście tego wszystkiego co Jaron nam zaserwował i co, co wiemy o konanie nie wiem wpisując chociażby ten ran Arona w jakiś szerszy kontekst, bo to, to w sumie też jest ciekawe, że w zasadzie można by powiedzieć, że jak się weźmie opowiadania Howarda, to prawie, że można by wziąć te, te, ten ran Arona i, i wrzucić go w taki twardy kanon i, i by się pewnie też spokojnie bronił w tym zakresie, nie?
0: Ja, ja to spokojnie uznaję za kanon, co tutaj zrobił yy, yy, Aron. Znaczy, wiesz, to yy, wiadomo, każdy, ma, każdy sobie buduje własny kanon z tych różnych rzeczy, nie? Ale yy, dla, mnie, dla, dla mnie on świetnie komplementuje co, to, co napisał Howard i nigdy tego nie neguje, co napisał Howard, tylko mm -hmm. to daje nowego kontekstu, nowych interesujących kontekstów, które pogłębiają to, co napisał yy, Robert Erwin Howard i sprawiają, że jego poza jest przez to bogatszy. Jak ja sobie teraz wrócę do opowiadań, yy, o Konanie Howarda, yy, otworzę sobie książkę, to będę miał w tyłu głowy właśnie tę wersję. Yy, tę wersję Arona i właśnie przez pryzmat tej wersji Arona będę tak trochę na nowo odczytywał te opowiadania. I szczerze mówiąc nie mogę się już doczekać. No
1: ja Ci powiem, że też strasznego smaka na opowiadania mi ten run zrobił, bo naprawdę niesamowitą robotę tu Aron zrobił. Ja go lubiłem w innych dziełach, ale mam wrażenie, że naprawdę tu jest u szczytu swojej formy. nie? Rewelacyjnie to, to wszystko poprowadził. A co więcej, tak przechodząc jeszcze do tego, co chciałem trochę uwypuklić, on znowu miał niesamowite szczęście do rysowników, bo i ten podstawowy rysownik, czyli Mahmud Asrar, Wypada fantastycznie w, w zasadzie w każdej tej opowieści, bo on się trochę może pobawić stylistyką, nawet może nie samej kreski, co wespół z Matthew Wilsonem, który odpowiada za kolory, no, potrafią naprawdę stworzyć odmienny klimat tych poszczególnych zeszytów, kiedy Zafiano wchodzi na ten zeszyt Jeden to też robi niesamowitą robotę, ale właśnie naprawdę tutaj rysownicy niesamowicie dobrze czują to wszystko i no, no to robi kapitalny klimat, bo wiesz, mamy tutaj dużo efektownych kadrów z jakimiś wielkimi potworami. No ten pojedynek z Kromem, na przykład, to jest fantastyczna rzecz, te, te pojedynki z tymi różnymi monstrami. Naprawdę, no dynamika jest zachowana, ta, taka dzikość tych kadrów, to wszystko, no, niesamowitą robotę tutaj wszyscy odwalili tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten komiks.
0: I y, Bardzo mi się też podoba fakt, że y, oni nie próbowali bawić się we Franka Frazette. Wiesz, kim jest Frank Frazetta? No, mm -hmm, oczywiście, tak, tak. że wiesz. Tak to kojarzy. jest ilustrator, no, ja, jeśli ktoś nie wie, to Frank Frazetta jest ilustratorem, y, o, był ilustratorem opowiadań y, między innymi Roberta Howarda, i właśnie jego styl, jego estetyka, jego poetyka bardzo mocno wpłynęły na to, jak się postrzega dzisiaj postać Konana i w jaki sposób inni artyści wizualizują tę postać i w filmach, i w grach, i nie tylko, ale też zauważyłem taki trend w wielu tych ilustratorach Konana, którzy wzorują się na Frazetcie, że oni bardzo próbują naśladować frazettę, ale nie mają tego jego pazura, albo też nie czują się komfortowo akurat w jego specyficznym stylu i to wychodzi trochę nijako, a, a, a właśnie tutaj był świetnie wyważony, bo z jednej strony trochę estetyki frazetty, trochę tej, tej wiesz, tej, tej, tej palpowej odwagi, ale też Asran, on tak się nazywał? Asrar. E, Mahmud Asrar. Mm -hmm, Mahmoud Azar, y, właśnie y, udało mu się znaleźć świetną równowagę pomiędzy własnym stylem, a właśnie takim stylem y, ustalonym konanicznym stylem. I to też wyszło świetnie. I oczywiście musimy też wspomnieć o kolorystach, którzy, mm -hmm, tak, bez tak, których tak. ten komiks wyglądałby znacznie gorzej.
1: No to prawda, to prawda. Tym bardziej, że tutaj y, te, ta kolorystyka ona naprawdę y, też robi robotę, bo y, tutaj y, mamy i różne krajobrazy i różne miejscówki, lokacje, ale mówię, nawet kolorystyka tych poszczególnych zeszytów no, podbudowuje klimat, nie? gdzie wykorzystane mamy kolory, no, co widać chociażby właśnie w tym zeszycie ilustrowanym przez Zafiano, gdzie wiesz, tam mamy wyraźnie ograniczoną paletę barw, tak naprawdę. Mhm.
0: Ale ciemne błękity, żeby oddać te, te symeryjskie no, mrozy, super tak, I, i, ale wiesz nawet ta, ta groza, która się wylewa bo to jest chyba taki
1: jeden z najbardziej horrorowych zeszytów w całym tym ranie i wiesz jak tu się otworzy tylko i mamy te, te postaci z tymi czerwonymi oczami na przykład przy tej ograniczonej palecie barw to robi po prostu no tak piorunujące wrażenie na czytelniku że w zasadzie to już nawet nie, nie, nie musisz czytać, nie? tylko patrzysz na kadr i już jesteś w domu mówiąc kolokwialnie nie? Już, już klimat masz zrobiony no Aron naprawdę strzelił znowu Maxa i tutaj bingo, że tak dobrych rysowników, którzy tak świetnie wyczuli właśnie też tę estetykę dostał. My to chwalimy w tej naszej serii podcastów o Torze, gdzie tam też naprawdę rysownika trafił perfekcyjnie. No I tutaj ponownie, no, kapitalny komiks tak naprawdę, no kompletny można powiedzieć.
0: Dokładnie. Wiesz, że ja, ja mam bardzo mieszany stosunek do Arona, ale tutaj nie powiem na niego ani jednego złego słowa. Tutaj dał czadu. To jest świetny, fantastyczna seria.
1: No i ja ci powiem, że w ogóle to jest dla mnie zaskoczenie, że te dwa niepozorne tomy Okonanie, niepozorne, no bo to są dwie sześciozeszytówki tak naprawdę. Okonanie, no czyli postaci, która no, jest z jednej strony jakoś ikoniczna, ale z drugiej strony mam wrażenie, że tak mainstreamowo no, ona jest raczej takim synonimem. Takiego niskiego fantazy, yy, takiego heroik fantazy, ale, ale wiesz, takiego no, pogardzanego raczej. nie, A te dwa komiksy, te, te, te 12 zeszytów to jest dla mnie jeden z najlepszych komiksów, jakie ja w ogóle przeczytałem w tym roku. nie, To, to jest naprawdę niesamowicie
0: satysfakcjonująca lektura. Dokładnie. Znaczy yy, nie oszukujmy się, nie, nie wprowadzamy nikogo w błąd, to nie jest żaden super rozprawka filozoficzna, czy jakieś super nie, ja artystyczne wie. dzieło, które da, da Ci w ogóle nowy pogląd na rzeczywistość. Nie, to jest kawał świetnej zabawy zrobiony w naprawdę świetnym, wysokim stylu.
1: Do. Nic dodać, nic ująć.
0: Ech, no jeszcze porozmawiamy o polskim wydaniu? No, jeżeli chodzi o polskie wydanie, to w zasadzie mamy
1: ten standard egmontowski, który oni obrali sobie przy Marvel Now, czyli oprawa ta, taka usztywniona ze skrzydełkami i w zasadzie z dodatków mamy tylko okładki, co, co jest takim no, tym bazowym standardem dla nich.
0: Ale poza tym... Mi się podobało tłumaczenie, tłumaczenie. Zwróciłeś uwagę, że ono było trochę stylizowane na staropolszczyznę, ale nie na tyle, żeby to było, wiesz, żeby nagle nam tam wjechali chłopi, czy wczesny Sienkiewicz. A
1: wiesz to nie, to nie rzuciło mi się to w ogóle w oczy, chociaż jak tak otworzyłem teraz, to, to faktycznie w zasadzie na pierwszym kadrze to, to już to widzę, a Bartek Czartoryski to tłumaczył, no czyli to, to też uznane nazwisko, on bardzo dużo komiksów tłumaczy dla Egmontu między innymi, także, także to jest w sumie do, dobra fachowa
0: robota. No. dokładnie.
1: No dobra, to dzięki Ci bardzo Michale za dzisiejszą rozmowę. Cieszę się, że o tak dobrym komiksie dane nam było teraz porozmawiać. No i mam nadzieję, że się niedługo spotkamy przy kolejnym, równie satysfakcjonującym tytule. Oby, oby, oby. No to do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. Cześć.